0: Congreso Anual de la Sociedad Europea de Oncología Médica 2022 Highlights Día 2 Hola a todos, soy la doctora Isabel Enrique, soy oncóloga médica y voy a presentarles información relevante de seis estudios presentados este Día 2 en ESMO 2022. Los estudios que les resumiré el día de hoy son Los resultados de supervivencia global a largo plazo del estudio Empower Cervical los resultados de seguridad y eficacia del estudio Fase 1-2 Checkmate 358 en cáncer cervicuterino recurrente o metastásico, los resultados finales de supervivencia global del estudio Fase 2 Monarch Hair, los resultados a 6 años de seguimiento del Keynote 040, así como los resultados a 5 años del Keynote 048 y los resultados a 5 años de supervivencia global del estudio fase 2 de Gevinapan más quimio-radioterapia versus placebo en cáncer de cabeza y cuello localmente avanzado. Vamos a comenzar con el primer estudio. El estudio Empower Cervical es un estudio fase 3, el cual evaluó pacientes con cáncer de cuello uterino recurrente o metastásico, las cuales se evaluaron independientemente de la expresión de pdl 1 hay que recordar que este estudio previamente ya había mostrado información de un análisis temprano de supervivencia global, el cual fue un estudio interesante y positivo. Este análisis muestra los resultados a un año de seguimiento del estudio Empower 3 cervical. Es importante recordar que las pacientes con cáncer cervicuterino, a pesar del incremento que han obtenido en supervivencia global al tratarse con medicamentos antiangiogénicos y quimioterapia tendrán progresión a una primera línea de tratamiento de forma general. Semiplimab es un anticuerpo monoclonal contra PD-1 y ha demostrado actividad en cáncer cervicuterino. Como mencionábamos, el estudio Empower 3 de Cervix es un estudio fase 3 que evaluó pacientes con cáncer cervicuterino recurrente o metastásico que habían progresado a una primera línea de tratamiento con esquemas basados en platino. Dichas pacientes no se consideraron candidatas a exantaración pélvica y en este estudio se comparó semiplimab a 350 miligramos de forma intravenosa cada 21 días versus el esquema de quimioterapia elegida por el investigador, el cual incluía Pemetrexed o inopecan, o drogas como gemcitabina o vinorelbina. En este estudio, el 78% de las pacientes tenían histología de carcinoma escamoso, 22% tuvieron un adenocarcinoma o un carcinoma adenoescamoso. En esta presentación, con una mediana de seguimiento a 30.2 meses, Semiplimab mostró nuevamente una reducción del riesgo de muerte, la cual fue del 31% en las pacientes con carcinoma escamoso, 34% en todas las histologías evaluadas y un 45% de reducción del riesgo de muerte en aquellas pacientes con histología de adenocarcinoma. Este estudio finalmente, en este tiempo de seguimiento, confirma el beneficio de Semiplimab en pacientes con cáncer albicuterino recurrente o metastásico que han fallado a una primera línea de tratamiento basado en platino y nuevamente se demuestra un perfil de seguridad favorable. De tal manera que este es un estudio positivo y es un estudio interesante para esta población. El segundo estudio a revisar es un estudio temprano, es un estudio fase 1-2, es el estudio Checkmate 358 y en este estudio se evaluó la seguridad y eficacia de nimolumab en combinación ya fuera con o sin ipilimumab en pacientes con cáncer de cuterino recurrente o metastásico. En este estudio, fase 1 o 2, evaluó pacientes con cáncer de cervix, la cual estaban asociadas a BPH, evaluando la seguridad y eficacia de nimolumab y combinaciones basadas en esta misma droga. Hay que recordar nuevamente que estos pacientes han sido beneficiados con tratamientos antipd 1 ya sea en primera o en segunda línea de tratamiento. Sin embargo, los porcentajes de respuestas objetivas con la monoterapia es habitualmente bajo, menos de un 15%. En este estudio se evaluaron a pacientes con cáncer apicuterino recurrente metastásico con dos o menos líneas de tratamiento previo, las cuales pudieron recibir Nivolumab a 240 miligramos cada dos semanas, Nivolumab a 3 miligramos por kilo cada dos semanas, más ipilimumab a 1 miligramo por kilo cada seis semanas, o un tercer grupo, el cual recibió nivolumab a 1 miligramo por kilo, más ipilimumab a 3 miligramos por kilo cada tres semanas, todos ellos por cuatro ciclos, seguidos por nivolumab 240 miligramos cada dos semanas. La evaluación se realizó hasta un lapso de 24 meses, o bien progresión, o toxicidad, o bien retiro del consentimiento. El objetivo primario de este estudio fue evaluar la respuesta global de acuerdo al investigador. De forma secundaria se evaluó la supervivencia global, la supervivencia libre de progresión y la, la duración de la respuesta. Los resultados de este estudio en 176 pacientes con un seguimiento de 30.4 meses, logró demostrar un beneficio en las respuestas independientemente de la expresión PD-1 de 26 versus 31 versus 38 respectivamente en cada uno de los grupos referidos previamente. La duración de la respuesta no se alcanzó en el primer grupo y fue de 24.4 y 34.1 meses respectivamente en los otros subgrupos. La incidencia de eventos adversos 3-4 fue menor del 6% en el brazo con nivolumab en monoterapia y de menos del 7% en el grupo de nivo 3 e ipilimumab-1. Únicamente el 6% tuvieron algún tipo de evento adverso mayor, con un porcentaje de hepatitis en el 16% en el grupo de nivolumab-1 y e ipilimumab-3, sin ningún otro dato de seguridad relevante. Como conclusión de este estudio se pudo demostrar que el esquema combinado de inmunoterapia con nivolumab e ipilimumab pueden otorgar resultados favorables con un incremento significativo y durable de la respuesta con una toxicidad la cual se considera segura en pacientes con cáncer cervicuterino recurrente o metastásico independientemente de la expresión de PD-1 y esto será un estudio que requerirá mayor seguimiento. El siguiente estudio, cambiando ahora a cáncer de mama, es un estudio en el cual podemos identificar los resultados de supervivencia global con abemaciclib más trastuzumab, ya sea con o sin fulvestrán, versus trastuzumab más quimioterapia en pacientes con cáncer de mama avanzado, receptores hormonales positivos, HER2 positivos es el estudio Monarcher, del cual es un estudio aleatorizado fase 2. Sabemos que Avema Ciclib es un inhibidor de ciclinas el cual ha logrado incrementar la supervivencia libre de progresión en pacientes con receptores hormonales positivos y her 2 positivo en pacientes con cáncer de mama avanzado, ya sea localmente avanzado o metastásico, el cual combinado con Fulvestran y Trastuzumab se comparó con Trastuzumab más quimioterapia, en este estudio se evaluaron los resultados de supervivencia global en un análisis preespecificado final. El estudio Monarcher, como habíamos comentado, es un estudio aleatorizado multicéntrico fase 2. En este estudio se aleatorizaron a un brazo con abemaciclib más trastuzumab y un segundo brazo con abemaciclib y trastuzumab y un tercer brazo con trastuzumab más quimioterapia. Cabe mencionar que en este estudio se, uso, se hizo un análisis exploratorio de biomarcadores, el cual evaluó algunos subtipos de acuerdo a secuenciación de RNA. El seguimiento medio de este estudio fue de 52.9 meses. Los resultados permitieron identificar una supervivencia global que fue de 30.3 meses en el primer grupo, 31.43 meses para el segundo grupo y 22.7 meses para el brazo comparado con quimioterapia. Esto, sin embargo, a pesar de ser numéricamente significativo, no demostró un beneficio estadísticamente significativo. En el análisis de secuenciación de RNA, se identificaron que los subtipos luminales se asociaron con un incremento de supervivencia libre de progresión y una supervivencia global la cual fue estadísticamente significativa, 31.7 versus 19.7 meses comparados con los subtipos no luminales. En conclusión, este estudio permite demostrar que abemaciclib más, más trastuzumab con o incrementó de forma numérica la supervivencia global, esto no fue, sin embargo, estadísticamente significativo. En este grupo de pacientes con cáncer de mama, receptores hormonales positivos y GERDOS positivo, se demostró un beneficio en supervivencia libre de progresión, como mencionábamos, sobre el brazo en comparación con quimioterapia más trastuzumab con un perfil de seguridad favorable, nuevamente sin un beneficio estadísticamente significativo, únicamente numérico en supervivencia global. El siguiente estudio que vamos a mencionar, son, de hecho vamos a continuar con una serie de tres estudios en las cuales vamos a evaluar cáncer de cabeza y cuello. El primer estudio es un estudio de seguimiento a seis años del Kino 040. Es importante recordar que los pacientes con cáncer de cabeza y cuello recurrente o metastásicos que han progresado a un tratamiento con platino pueden recibir beneficio con inmunoterapia. Este estudio, el KINOP040, incluyó pacientes, eh, de acuerdo a estas características, que habían fallado a un esquema platinado a menos de seis meses de haber recibido el tratamiento multimodal. En este estudio se evaluaron pacientes para aleatorizarlas uno a uno para recibir pembrolizumab 200 miligramos cada 21 días o bien la quimioterapia de elección del investigador, incluyendo metotrexate, docetaxel o cetuximab. El objetivo primario del estudio fue evaluar la supervivencia global. Los objetivos secundarios incluyeron la supervivencia global de acuerdo a la expresión de PDL 1 específicamente pacientes con un CPS mayor de 1, las respuestas globales, la duración de la respuesta, la supervivencia libre de progresión y la seguridad. Algunos otros criterios de eficacia evaluaron incluyendo los cortes de TPS más del 50% o CPS más de 1. Los estudios de esta presentación del Kinochera 40 evaluaron los resultados a 6 años de seguimiento. Aproximadamente el seguimiento fue de 74.8 meses y en estos resultados se identificó una supervivencia global de pembrolizoma versus el tratamiento de elección del investigador con quimioterapia de 8.4 versus 7.1 meses, lo cual fue estadísticamente significativo. En la población con TPS más del 50%, el resultado fue de 11.6 versus 7.9 meses de supervivencia y en aquellos con CPS de más de, uno, de .7 7 1, de 8.7 versus 7.1 meses, nuevamente estadísticamente significativo. En conclusión, Pembrolizumab continúa demostrando un beneficio en supervivencia global en comparación con el tratamiento de quimioterapia elegido por el investigador en cáncer de cabeza y cuello recurrente o metastásico, independientemente de la expresión de pd 1 en este seguimiento a largo plazo. De tal manera que en segunda línea de tratamiento, pembrolizumab sigue siendo un estándar de tratamiento y la población con cáncer de cabeza y cuello recurrente o metastásico obtiene beneficio de este esquema de inmunoterapia en una segunda línea de tratamiento. El siguiente estudio de cabeza y cuello a referir es un estudio de seguimiento a cinco años del Kino 048, en este caso también evaluando Pembrolizumab con o sin quimioterapia, pero en primera línea de tratamiento en cáncer de cabeza y cuello recurrente o metastásico. Sabemos que Pembrolizumab ha demostrado un incremento en supervivencia global en comparación con el régimen extreme en pacientes con PDL1 con CPSM de más de 1. De acuerdo a esto, tenemos resultados a cinco años de seguimiento en esta presentación de ESMO 2022. En términos generales, los pacientes con cáncer de cabeza y cuello, ya sea de orofaringe, de cavidad oral, hipofaringe o laringe, fueron aleatorizados en este estudio para recibir en un brazo pembrolizumab a 200 miligramos cada 21 días, pembrolizumab con quimioterapia o bien al régimen extremo. La supervivencia global, la supervivencia libre de progresión, las respuestas globales y la duración de la respuesta fueron evaluadas haciendo cortes con pacientes en población con CPS de más de 1 y más de 20, así como en la población general. El seguimiento recibido en este estudio fue de 69.2 meses y de 68.6 meses en Pembrolizumab y Xtreme respectivamente. A cinco años, los resultados de supervivencia global de Pembrolizumab versus el régimen extreme fueron de 19.9 versus 7.4% en CPS de más de 20, 15.4 versus 5.5% en CPS más de 1 y 14.4 versus 6.5 en la población en general. La supervivencia a cinco años fue de 23.9% versus 6.4 en CPS de más de 20, 18.2 versus 4.3 en CPS más de 1 y 16 versus 5.2 en la población general. Los resultados de toxicidad grado 3 a 5 fueron de 17% para pembrolizumab con un 71.7% para pembrolizumab quimioterapia y 69.3% para Xtreme. En conclusión, en este estudio, a un seguimiento a cinco años, la primera línea de pembrolizumab y pembrolizumab con quimioterapia continúan demostrando un beneficio significativo y un resultado favorable con una seguridad adecuada en pacientes con cáncer de cabeza y cuello recurrente o metastásico. Finalmente, el último estudio que vamos a platicar, que también es un estudio principalmente en población con cáncer de cabeza y cuello, son resultados interesantes a cinco años de supervivencia global, en este caso evaluando pacientes con cáncer de cabeza y cuello con histología escamosa localmente avanzado. En este estudio se evaluó Gevinapan más quimioradioterapia versus placebo con quimioradioterapia y es un estudio fase 2. Este estudio tiene un antecedente, sabemos que Gevinapan es un potente antagonista de proteínas inhibidoras de la apoptosis y es un medicamento considerado primero en su clase. Cuenta ya con una designación de terapia innovadora por la FDA en cáncer escamoso de cabeza y cuello localmente avanzado sin tratamiento previo en combinación con el tratamiento estándar. Como platicábamos, este estudio tuvo resultados previamente donde demostraron una reducción del riesgo de muerte del 51% frente al tratamiento estándar en pacientes con cáncer de cabeza y cuello localmente avanzado. En este estudio se evalúan los resultados a cinco años de seguimiento. Este estudio fase 2 aleatorizado y doble ciego Tuvo como objetivo primario evaluar la tasa de control de la enfermedad. Se incluyeron pacientes con cáncer de cabeza y cuello localmente avanzado y se estratificaron de acuerdo al involucro ganglionar, el tumor primario y la expresión del virus de humano en los tumores de orofaringe, HPV16. Los pacientes se le autorizaron uno a uno para recibir Javinapan 200 miligramos una vez al día y a esto se agregó quimioradioterapia con cisplatino a 100 miligramos por metro cuadrado cada 21 días por 3 ciclos, versus placebo más quimio-radio por 3 ciclos. En los resultados, Gevinapan versus placebo logró reducir un 79% el riesgo de progresión de la enfermedad. En el seguimiento a largo plazo de supervivencia global, Gevinapan logró un seguimiento de 60,1 meses versus 39.2 meses para el brazo placebo. La reducción del riesgo de muerte fue del 53% para los pacientes con Jevinapam versus placebo con un hazard rate de 0.47 estadísticamente significativo, una P de 0.01. En conclusión, el estudio demostró que pan incrementó la supervivencia global en los pacientes que recibieron tratamiento en cáncer de cabeza y cuello localmente avanzado en comparación con placebo más quimioradioterapia. Es interesante demostrar que estos resultados de este estudio fase 2 se encuentran actualmente en evaluación en un estudio fase 3, siendo esta una droga muy prometedora en combinación con quimioradioterapia en pacientes con cáncer de cabeza y cuello localmente avanzado. Este es el último estudio que quiero comentarles el día de hoy eh, les envío un saludo, muchas gracias por escucharnos y espero que continúen disfrutando de este gran congreso de ESMO 2022, muchas gracias